0: 一样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑，也是《镜像人间》节目主持人王景华。在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《镜周刊》人物组的记者黄文聚。他曾采访过著名的无国籍研究的学者陈天喜。比较特别的是，这位学者不止研究无国籍，他自己的人生中长达三十一年，一直就是一位无国籍者，直到二零零三年才取得日本国籍。在请文具分享这个很特别的故事之前，呃，我想先问文具一个问题哦：你知道爱因斯坦是哪一国人吗？
1: 嗯，好像德国或者是英国吧
0: 。呃，爱因斯坦是在德国出生，对，没错。但是他是犹太人，可是大家也许会比较讶异的是，他也曾经是一个无国籍者。呃，原来他在十七到二十二岁的时候呢，因为反对纳粹，所以主动放弃德国籍，因此变成了无国籍者。那在我们一般人的刻板印象里面啊，我们常常会把无国籍者视为一群非法的人。可是，如果连爱因斯坦或者陈天喜这样的高知识分子都曾经是无国籍，我们或许可以去想想看，是不是正是因为有国籍这个制度，才会产生所谓的无国籍者？而无国籍者，也许不一定都是非法的。有时候呢？也许是因为无可奈何的情况下产生，陈天喜就是这样一个例子。那文俊是不是先跟听众朋友介绍一下陈天喜是谁，以及他为什么曾经是无国籍者
1: ？好，陈天喜他是日本早稻田大学国际教育学习的教授，他的学术专长是包括华侨移民、少数族群、国界跟国籍等等的问题哦。他后来在二零零九年的时候成立一个 NGO。叫做无国籍网路，专门协助世界各地跟他一样处境的无国籍者。那至于说为什么他是一个无国籍者呢？我们要先从历史说起哦。一九四九年的时候，不是国共分裂吗？陈天熙他的爸妈辗转来到台湾，然后成为第一代的外省人。然后呃，过没几年呢，陈爸爸他报考公费留学。考试，然后后来也顺利申请到日本东京的大学。然后他后来为了要就近照顾家人呢，干脆就把他的老婆跟小孩接到日本一起去定居。那一家子后来就在呃东京横滨的中华街做生意。陈天熙是唯一没有在台湾出生的小孩。那个时候跟着陈爸爸一起到从台湾到日本过去的，包括他陈天熙的两个姐姐还有三个哥哥。啊，陈天熙是唯一一个。在日本出生的他是在一九七一年的时候在横滨出生。那可是命运比较捉弄人的地方在于，隔年也就是一九七二年的时候，当时的日本首相田中角荣，他跟中国国务院的总理周恩来签署了中日联合声明。一夕之间呢，日本跟中华人民共和国建交，随后又马上跟中华民国断交。那也因为这样，当时有超过两万名左右的日本华侨被迫放弃中华民国国籍。他们必须要从入籍中国或者是规划日本两个选项里面选一个。你如果不选的话，你你唯一的下场就是你会成为一个无国籍。那碍于民族情结呢，陈爸爸他不愿意加入中国籍，陈妈妈其实他也反对入日本籍，所以从这一年开始，陈家一家人，然后还有其他做了同样选项的人，他们在日本的身份后来就被登录成无国籍
0: 。嗯。我知道陈天喜他自己会说中文、英文、日文。你的报道里面有一段非常令人感触哦，他提到他在日本读书的时候，因为中文、英文太好，所以被视为异类。到了香港去念书呢，人家又夸奖说：“哦，一个日本人，你的中文居然讲的这么好。”到了美国呢，他也用英文也解释不清楚自己到底是哪一个国家的人。类似这种我是谁这种困扰，在他成长的过程里面，是不是还有一些其他深刻的例子
1: ？嗯，是。呃，陈年希他在二十一岁那个时候呢，他跟他的爸妈从日本出境去菲律宾参加一场华侨的聚会。那在回程的时候呢，就是他们临时决定想要入境台湾去探亲。那却没有料到，就是他的父母，当然，因为他爸妈在台湾本来就有身份证，也有户籍嘛，所以他很顺利的就入了关，爸妈很顺利的入了关。可是陈天熙却被拦了下来，查验官告知他说，因为他没有事先在日本申请回台加签，所以他必须被马上遣返回日本。那事后他才知道，虽然他持有中华民国护照，他是侨胞，可是他并没有台湾的身份证跟户籍，也没有长期居留的事实，所以他。对台湾来讲，他其实就是一个外国人。那更尴尬的地方来了，他被遣返日本当天呢，又被日本海关拒绝入境。为什么？因为日本海关告知他说，他的再入国许可已经逾期了，所以没有办法让他入境。因为身为一个无国籍者，他拿的不是日本护照嘛。我刚前面有讲，他拿的是台湾护照。你身为一个无国籍，你出境跟入境都需要提出申请，手续非常非常的繁复。那总之在那一刻、那个当下，陈天熙他台湾进不去，日本也回不去。他突然体悟到无国籍这个身份的矛盾跟尴尬。他那时候呃采访的时候，他跟我形容说自己就像是微不足道的灰尘哦。那最后这件事是怎么解决？因为寻无前例嘛。海关人员不得已，只好让他花了三千元的日币，用出境当天的日期申请了单次再入国许可，才放行。那这件事虽然算是虚惊一场，可是却让陈天喜深刻的体会到，就是身为一个无国籍者，要面对“我到底是谁”这样子的一个困扰。
0: 籍者的面临的困境不只是在进出海关的问题哦。陈天喜呢，因为无国籍这个身份，所以他在求学路上或者求职的路上也遭遇到一些波折。文具是不是跟我们分享一下？
1: 呃，陈天希后来在纽约做博士后研究员的时候，他有一次跑去联合国总部面试一个职缺，那个职缺叫做难民人权与教育资源哦，可是却遭到无情的否决哦。陈天希他的学经历非常漂亮，他本来也非常有自信，所以他万万没有想到会这样被打枪。因为你知道为什么吗？在那个面试过程当中，对方直接问他说：“你是中国人吗？”他回答说：“我是台裔日本人，可是我没有中国护照。”对方就直接跟他说 ：“Sorry。”台湾不是联合国的成员，然后他心里就默默地想着，联合国不是要维护世界和平为目的吗？竟然包容不了像我这样的一个无国籍者，所以他那时候非常难过地走出联合国总部，幻灭地望着联合国的旗子在眼前飘啊飘的，他心里就想说啊，原来现实社会是这么的残酷。然后那时候采访过程他，他他有跟我回顾这段经历，他那时候就告诉我说，被居住的国家说 no， 被出生的国家说 no。还被父母的国家说 no， 无论何处，一而再再而三的被人家说我不承认你这个人，那不管是谁，其实都会失去冷静看待的个性
0: 。那陈天喜后来取得日本籍哦，那为什么到2003年他才会去申请规划日本籍呢？
1: 陈天奇他在成为学者之后，他专门的研究领域就是无国籍者嘛。我前面刚刚有说，所以他经常要去世界各地做田野调查。可是呢，每一次行前他要申请签证，那个手续都非常非常的繁复，有时候常常还会被刁难，不能成型哦，让他非常非常的气馁。所以在他三十一岁的那一年，他在考量就业问题的前提之下，然后他就决定要规划日本。然后他经过了八个月的审查跟等待。终于拿到了日本的身份证，正式摆脱了无国籍的麻烦。那他之所以会拖这么晚才入籍，是因为陈妈妈一直非常反对他的小孩入籍。那可是陈年熙非常坚持，然后后来母亲还因为这样跟他冷战了一年多。后来在他入籍的隔年，他又不顾母亲反对，跑去跟他的日籍男友在意大利先斩后奏结婚，还怀了孕。然后后来回到日本，两个人也没有跑去区一所登记，就生下了一个小孩子。那这样一来的话，医生没有办法证明生父的血缘，所以陈天熙他的儿子是一开始是先入他的户籍，等到他的小孩满了一岁之后，才去家庭裁判所把户籍转到丈夫的户籍底下。日本法律有规定哦，同一个户籍必须要同一个姓氏，所以陈天熙他一直是坚持自己一个户籍，然后儿子跟先生是一个户籍。我有问他为什么，他那时候说，他就是很想要坚持陈田熙这个名字，才能够让更多日本人意识到，就算有日本国籍，可是也不一定都是所谓的大和民族。换言之，就是说，呃，在现在这个时代，我们再也不能够随随便便用一个人的姓名来判断你是不是一个日本人，国籍的框架也必须要被打破。我想这是田陈天熙他的用意吧？对。
0: 呃，日本除了华侨移民哦，也有因为各种因素留下来定居的各国移民。文具是不是也可以帮听众简介一下日本所谓的无国籍这些人士他们的状况是怎么回事
1: ？八零年代在日本有泡沫经济这件事情嘛？那其实在这之前呢，菲律宾跟泰国就有呃蛮多的女性，她们拿着短期的表演签证入境日本。可是却跑去俱乐部陪酒赚钱。那个时候，这票女性呢，她们跟日本的男性交流的比例突然就暴增哦。有些人预期拘留，有些人非法入境，他们在当地生下了为数可观的无国籍的小孩。那根据日本法务省民事局的统计，七零年代初期，日本的无国籍人口大概有九百三十多人，到一九七四年的时候激增到九千两百多人。啊，在这我要先解释一下。1985年之前呢，日本对国籍的认定是采取父系协同优先主义，也就是以爸爸的学员说了算。这样，那一九八年之后修订的国籍法，才变成是母系协同也可以承认。就算是你父母不想，但只要你是在日本出生，也能够承认国籍。整个范围已经被拉大了。不过，即便在这个框架底下，仍存在着非常大部分的无国籍人口。那尤其是近几年。无国籍人数呃的统计已经大概有只剩下600多人左右，看起来好像减少了很多，可是还是有不少事实上的无国籍者没有被统计在内。那这这一票人呢？他们在日本的外国人登录证，所谓的外国人登录证，就是你只要是外国人，然后定居在日本，都会有一张像是身份证这样的外国人登录证。那这一票人呢？他们的外国人登录证上写的就是，比方说菲律宾或者越南。可是其实他们是定居在这边啊，所以菲律宾跟越南这些国家并不承认他们的国籍，可是他们还是被登录成是菲律宾籍或者是越南籍来统计哦。所以其实严格说起来，无国籍的人口应该还会大于六，我们刚讲的这个六百人的这个数目之上，也就是说。无国籍跟无国籍生出来的小孩呢，可以变成日本籍。在现行的法律来讲，只要你在日本出生就可以。可是像我们现在刚刚讲的，一旦你只要被登录成是外国籍，你的外国人登录证上只要是写着外国籍的任何一个国家，可是实际上这些人却不被呃该地承认国籍，他们在日本生下的小孩自然也会被登录成是外国籍。然后跟上一代就同样是处在一种没有国籍承认的情况下，所以就也变成是一个代代循环的恶性循环，都是无国籍的情况这样。那其实这有一个针结点可以谈一下，就是说为什么会有这么多无国籍的状况发生？因为每一个国家，假设每一个国家的国籍法都统一的话，可能就不会发生这个问题。又或者是如果把国籍法修改成更加注重出生地主义。就有可能解决我们刚讲的这么多难题。否则，如果大部分的国家都还是以血统主义来定论的话，出生在海外的难民第二代照样会成为无国籍。这种状况其实还蛮多的，而且当事人自己一开始都不会察觉到，通常要像陈天喜在海关被刁难了，才会意识到身份的这个矛盾的严重性。
0: 我知道人物组的记者采访都非常认真，要准备不少功课，几乎把受访者所有能够找到的资料都收集、都读过。对我来讲，要找到这个人跟我自己哪一块是有关系的，我才会有深入认识这个人的欲望和热情。以采访陈天喜为例，文俊，你在他的故事里面有没有感受到什么召唤你自己相似的情绪？你也会有这种我是谁的困扰吗？
1: 嗯，严格说起来，要说深刻，好像也没有太深刻的、啊、只是呃，毕竟我没有移民到另一个国家去落脚生根嘛，顶多是说在语言上我会有一种相似性的共鸣。因为我是土生土长的客家人，新竹客家人。那台湾是一个许多族群的地方嘛，那客家始终是偏向弱势，我们的文化资源也相对匮乏。我记得从小到大，我们在家里看电视，我们全家坐在。电视机前面几乎都是在看闽南语连续剧为主，然后我的爸爸妈妈也从小到大就是都是听江慧和黄乙玲的闽南语歌，所以所谓的客家电视台啦、啊、客家童话节、林生祥的这些客语歌，其实都是一直等到我上大学之后才慢慢流行。那即便如此，客家文化人是属于小众，并没有蔚为主流。那又比如说，我现在成为一个记者，我我在各个地方采访小人物的故事。大部分的人都很习惯讲闽南语，这对我来讲其实不会很难，因为我从小就已经是接受闽南语文化的熏陶跟影响，我听得懂，我多多少少也会讲，只是说讲起来的口音北登登安呢，就是可能会被人家笑。那你也可以告诉我说，这是一个优势嘛？你因为这样的关系，你比别人多懂一种语言。可是坦白说，你好像也不会因为这样就太太高兴，因为客家话除了跟我们自己家族的长辈对话之外，几乎就是一个无用的语言。像我住在台北，很平常，很少人根本会跟我用客家话来讲话，所以这个其实就让我感到一种少数族群的悲哀哦，有也会让我联想到就是殖民地的人，他们在被迫学习殖民帝国那个强势语言的那种感觉，你的这个文化主体是被架空的。那通常这种时候，我有隐隐约约有一种，哎、欸，我是谁？我到底是谁的那种质疑？我明明是客家人，可是为什么？呃。要讲国语就算了，国语是大家都要讲，可是包括什么台语然后什么，其实你也被迫要被必须去认同去学习。当然可能没有像陈天熙面临国主认同那么强烈的焦虑感啊，而且到我这一辈的时候也不太会因为省级的问题被歧视或是霸凌，所以严格说起来我没有太强烈太复杂的情绪，只是就是从他的故事里面偶尔会闪过一丝丝这样的念头，然后可以让我更加去理解陈天熙在描述那种里外不是人的那种尴尬情节。
0: 谢谢文具。陈天喜的人生经历真的很特别。透过他的故事，我们才知道无国籍这件事情其实有非常多的层次。有一些人是因为他所属的国家在国际上面临外交或是战争的冲突，或者是像爱因斯坦因为自我选择而成为无国籍。无国籍者就像是一面镜子，让我们注意到国家这个制度。原来还是有一些缺陷，有一些漏洞。透过无国籍者的困境，我们或许可以去反思，到底国籍这个制度还合不合乎当今这个时代的需要？嗯，今天谢谢文具的分享，也谢谢各位的收听。下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。